0: Deux fois par mois, je partage mon micro avec des DRH, des directrices RSE, des acteurs et des actrices du monde économique, des personnes inspirantes, des juristes en droit du travail ou des expertes en développement et gestion de carrière. Vous êtes prêtes Alors place à l'épisode Je suis absolument ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la thématique « Femmes dans le monde économique » dédiée à une femme inspirante, et quelle femme Puisque je reçois l'entrepreneur social Céline Mass. Céline Mass est une femme qui a dédié sa vie à l'impact social. Cofondatrice fondatrice de Love for Livre, entreprise sociale dont la mission est de créer des transformations sociales et de l'impact positif dans la société, via notamment les partages d'émotions de lecture et d'ateliers programmes de bibliothérapie. Elle est également fondatrice du réseau de conseil en impact social Return for Society, écrivaine et citoyenne engagée pour les droits des femmes, puisqu'elle préside l'antenne française de l'organisation internationale ONU Femmes France et est membre du Haut Conseil à l'égalité. Céline est aussi une spécialiste des datas, elle est praticienne des approches neurocognitives et comportementales. Elle intervient régulièrement dans les médias sur les problématiques d'égalité et de droits des femmes, d'évaluation et de littérature bibliothérapie. Bonjour Céline.
1: Bonjour Insef. Comment vas-tu Je vais très bien, je suis ravie de, de te rencontrer, d'être là avec toi.
0: Bah, pareillement. Écoute, moi, je suis vraiment ravie parce que ça faisait un moment que je voulais t'inviter. Ça fait un moment qu'on discute aussi un peu de, de ta venue dans ce podcast. Et je suis ravie qu'on ait pu le concrétiser parce que je pense que ça va être un, un épisode très intéressant. Let's go. Let's go, let's go. Alors, Céline, on ne te présente plus dans l'écosystème de l'économie sociale et solidaire. C'est un milieu dans lequel tu évolues depuis plusieurs années et auquel, disons-le, tu as dédié ta vie professionnelle, notamment grâce à ton travail et ta résonance. Avec du recul et en regardant dans le rétroviseur, quel est le fil d'Ariane de ton parcours
1: Je crois que tu l'as dit. Je crois que le fil, c'est l'impact. Euh, je l'ai pas toujours su, en tout cas pas forcément euh, formalisé, disons. Euh, mais bon, je viens d'une famille qui était très engagée dans la société de différentes manières. Donc ça m'a. Dès que j'ai, quand j'avais huit ans, je passais plus de temps finalement. Euh, dans des ateliers pour aider des gens, euh, dans des manifestations d'impact. Mais je me rendais pas très compte à quel point ça. je ne pouvais pas vivre autrement, mmh. en réalité. Et donc, quand j'ai commencé à travailler, comme beaucoup de personnes, j'ai d'abord cherché à stabiliser ma situation, à euh, expérimenter mes compétences euh, au contact du monde du travail. Et je crois que j'ai passé cette période à la fois euh, heureuse de progresser, mais aussi très frustrée du fait de ne pas être justement connectée à ce qui était le plus important pour moi. Et il y a à peu près un an et demi, j'ai eu ce, ce, ce moment, cette opportunité de me lancer 100% du temps dans l'Impact, donc à travers ces deux entreprises sociales que tu as citées, Return for Society, Love for Live, et bien sûr mes engagements aussi pour les droits des femmes, à travers ONU Femmes et aussi à travers le Haut Conseil à l'égalité.
0: Ce parcours que tu nous partages, Céline, il est d'autant plus authentique, enfin moi je le perçois comme ça, puisque si tu le permets, je vais partager une petite anecdote, quand on a quand on a discuté et échangé ensemble pour pouvoir trouver une date pour l'enregistrement de cet épisode. Euh, évidemment, c'est pendant la période Covid, de, de toute façon, qui nous suit depuis plus d'un an maintenant. Mais surtout, euh, tu m'as partagé le fait que tu accompagnais des personnes âgées en EHPAD. Et j'ai trouvé ça hyper inspirant euh, à... Pour, à plusieurs titres. Le premier, c'est que c'est vrai que la plupart des entrepreneurs sociaux ont le sentiment qu'il faut qu'ils fassent. En tout cas, c'est comme ça dans l'imaginaire collectif qu'on le perçoit. On a le sentiment qu'il faut faire de, de grandes choses pour pouvoir avoir un impact. Et on oublie l'impact du quotidien, de la proximité qu'on peut avoir avec des gens. Et le fait d'avoir échangé avec toi et le fait de voir que ton impact à toi, il est aussi bien diffus, c'est-à-dire il est aussi bien grand, mais il est aussi bien dans la dans l'instantanéité, dans la quotidienneté et dans la proximité avec des gens qui ont besoin de toi de manière instantanée sur le moment immédiate. J'ai trouvé ça hyper inspirant. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un peu plus Parce que je pense que ça peut inspirer beaucoup de gens. Oui, oui. Alors, Je pense que c'est
1: vraiment un point très important, c'est que bien souvent, on pense ne pas être digne de l'impact ou capable d'impact. Je ne sais pas si j'ai un grand impact, honnêtement, je, 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 je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que euh, être auprès des gens et leur donner l'envie de vivre, de vivre leur vie, de développer leurs rêves, ça, c'est quelque chose qui m'inspire énormément. Et je trouve que il y a des impacts que l'on a sans s'en rendre compte, des impacts silencieux mais qui sont extrêmement féconds pour la planète, pour la société. Puisque moi, c'est vrai que c'est le côté social qui surtout me motive, même si je suis intéressée par l'environnemental, l'économique, etc. Et donc, oui, je fais beaucoup de choses invisibles, en tout cas aux yeux de, de tous, et, je, et je, je ne suis pas la seule, on est nombreuses et nombreux à, fa à le faire. Et, et quand je vois dans les yeux de Mamie Yvonne, qui était une des mamies à laquelle, en l'occurrence, je lisais des histoires le week-end ou dans la semaine, euh, ça, ça joie quand je vois à quel point des petites choses que l'on peut faire, qui ne nous demandent finalement pas d'efforts surhumains, ont un impact réel dans la vie des gens, ça, ça me transporte énormément et ça m'apporte une
0: immense plénitude. On reviendra euh, sur cette thérapie euh, que tu partages avec les livres et qui est hyper intéressante et qui m'intéresse en tout cas moi énormément. Euh, mais pour revenir à tes activités sociales, notamment à tes activités pour, euh, pour le droit des femmes, Céline, tu es la présidente d'ONU Femmes France et tu es membre du Haut Conseil à l'égalité. Peut-être est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces deux organisations Finalement, on les connaît de loin, mais on ne sait pas exactement ce qu'elles font et quel est euh, quel est leur objectif.
1: Oui, bien sûr. Alors euh, le Haut Conseil à l'égalité a l'objectif donc c'est 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 d'une certaine manière un groupe d'experts qui ont été nommés par le Premier ministre, qui sont des experts qualifiés sur les sujets d'égalité hommes et femmes, très divers, qui viennent de la société civile, différentes structures. L'objectif central, c'est d'évaluer l'efficacité des politiques publiques, en l'occurrence françaises, mais avec des résonances internationales, en matière d'égalité. Donc ça, c'est vraiment ce que fait le Haut Conseil, euh, avec des gens extrêmement engagés, très sérieux. Euh, J'ai énormément de plaisir et c'est un privilège véritablement d'être au sein de cette, de cette instance. Donc je suis dans la Commission internationale. Ça aussi, ça compte beaucoup dans ma vie. Et puis, euh, ONU Femmes France. Donc ONU Femmes, c'est l'entité des Nations Unies dédiée à l'égalité, à l'autonomisation des femmes. Donc née en 2010. Donc ça fait 21 ans bientôt. C'est une petite structure encore au regard de l'existence d'autres structures comme l'UNICEF qui a 50 ans, ou d'autres agences. Et pourquoi ça a été créé C'est pour mettre au même endroit toutes les forces, les ressources, le plaidoyer autour des droits des femmes qui reste un sujet critique dans le monde puisque l'égalité réelle n'a pas été atteinte nulle part et que le Covid on le sait fragilise d'autant plus les droits. Et ONU Femmes France ben on est le relais de cette de cette agence onusienne en France et donc on s'occupe de plaidoyer, on s'occupe de lever de fonds notamment auprès d'entreprises pour financer des programmes pour les femmes et on s'occupe aussi de de procurer disons à la sphère publique parfois des données, des regards, on est assez régulièrement consultés sur ces
0: sujets. Et aujourd'hui quand toi tu tu mets bout à bout tes engagements et notamment ton impact que tu as est-ce que tu as tu as l'impression que l'impact tu peux le plus le sentir du bout des doigts quand tu lis une histoire à mamie Yvonne ou quand tu sièges dans l'une de ces deux organisations
1: Je dirais que c'est c'est de nature assez différente au sens où je ne pense pas qu'il y ait un plus grand impact d'un côté ou de l'autre. Mais dans le cas de Mamie Yvonne, c'est vraiment un impact quasiment intime, personnel, euh, en tant que qu'être humain, tout simplement, en fait, au contact des autres. Euh, quand on est au sein du HCO, d'autres instances un peu plus officielles, institutionnelles, euh, là, je dirais qu'on a une responsabilité différente parce qu'on est un peu plus regardé. Mais moi, si tu veux, ce qui m'intéresse réellement, ça, je le dis parce que je pense que c'est important de le dire. Moi, je suis pas du tout quelqu'un qui va chercher la lumière pour moi. Ça, ça ça, ça vraiment, ça m'importe pas. En revanche, quand je suis dédiée à des causes, c'est pour ça que je suis la meilleure quand je me dédie à de l'impact, parce que ça me motive profondément. Alors je me, je me ressens en médium, et là j'ai une force incroyable. Et c'est important de le dire parce que encore une fois, souvent, j'entends des femmes, notamment parfois des hommes, dire « j'ai une confiance, j'ai pas assez confiance dans le fait que je pourrais faire ceci ou cela ». Moi aussi, je me suis posé cette question. Je continue d'ailleurs à me poser énormément de questions, à douter beaucoup. Je ne suis pas quelqu'un du tout pétri de certitude, pas du tout. C'est l'inverse de ma personnalité. Je me pose tout le temps des questions pour améliorer les choses, pour « est-ce que c'est bien, c'est pas bien, est-ce qu'il faut ou pas ?». Mais ce qui me tient, ce qui me tient droite et ce qui me tient euh, sans arrêt vivante et de plus en plus énergique, c'est ce à quoi je sers. Et vraiment, je pense que la question de l'utilité sociale que l'on a tous, que ce soit dans une instance, on va dire officielle ou que ce soit au quotidien,
0: c'est vraiment le sujet de demain dans un monde qui est menacé par beaucoup de crises. Oui, surtout qu'aujourd'hui, on sent que les personnes euh, ont vraiment cette volonté, cette envie de se rendre utiles. C'est plus du tout euh, un accessoire, c'est devenu... Quasi le principal objectif de leur vie, la quête de sens, on en parle beaucoup, et se sentir utile. Toi, si tu pouvais donner un conseil au, à nos auditrices et nos auditeurs, ceux qui veulent, voilà, s'engager, mais qui, c'est compliqué aujourd'hui, euh, notamment quand on est une femme et que on a la charge mentale, on a la charge maternelle, on, on, on travaille, on court un peu à droite à gauche et on a quelques heures par semaine, mais on arrive à les sortir difficilement. Euh, des fois, on préfère s'occuper un petit peu de soi et puis euh, et puis on se dit bon bah voilà, j'ai qu'une heure ou deux heures à, à consacrer par mois à une cause finalement, c'est pas suffisant, donc je laisse tomber. Est-ce que tu les invites, ces personnes-là, quand même, à s'engager Mais bien sûr <rire>
1: D'abord, le premier point que tu as cité, il est essentiel. S'occuper d'abord de soi, c'est la base. On, si on est un super-héros en dehors de sa maison ou héroïne, mais que chez soi, euh, c'est euh, le branle-bas de combat et que tout le monde souffre, ça ne sert à rien donc pour moi en tout cas la première chose c'est être sûr qu'en soi, avec soi et dans son foyer quel qu'il soit, quel que soit le foyer bien sûr, on trouve un équilibre et ensuite même si on a une heure le, le, le conseil c'est qu'est-ce qui vous motive qu'est-ce qui vous inspire dans la vie La peinture j'en sais rien, le sport euh, il y a plein de choses qui peuvent vous inspirer bien, trouver une association, une structure et tu sais que le tissu euh, français d asso associatif est l'un des plus riches en Europe et dans le monde il y a énormément d'associations donc il y a toujours une association qui viendra vous accueillir et qui vous essaiera de vous proposer une activité qui est compatible avec votre emploi du temps, bien sûr. Donc oui, évidemment.
0: Donc engagez-vous, engagez-vous, engagez-vous. Céline, tu es une actrice de l'économie sociale et solidaire, on l'a vu, et dans cette économie-là, l'argent est capital. Notamment pour monter ou faire encore aboutir des projets. Pourtant, et pendant longtemps, l'argent était tabou, voire même un gros mot dans cet écosystème, puisque la finalité, ce n'est pas la croissance économique, mais c'est l'impact. Aujourd'hui, on le voit, les mentalités ont évolué, elles ont changé. Le tabou semble brisé, puisque la viabilité économique d'un projet à impact social est devenue quasi obligatoire quand on en présente un. Comment tu expliques cette évolution des mentalités et comment tu l'analyses
1: Je pense d'abord qu'elle n'est que partielle, parce qu'en France, notamment, la culture euh, qui est méfiante par rapport à l'argent est encore euh, assez euh, contractée. Mais ça évolue, en effet, comme tu le, tu le disais. Euh, je crois qu'en fait... Euh, dans l'économie sociale et solidaire, l'argent est devenu maintenant perçu comme une énergie. Et moi, je, qui n'ai aucune fascination pour l'argent, j'ai aucune fascination pour l'argent, mais en même temps, je n'ai aucun problème à manipuler de l'argent s'il est au service en fait, de causes et d'objectifs, de projets. En fait, c'est une énergie, c'est un carburant comme un autre. Et je pense que c'est cette vision-là qui a fait beaucoup évoluer les choses. Et puis après... Dans tout ce qui est, par exemple, programme de terrain porté par des associations ou autres ou des fondations, euh, l'argent est quand même un indicateur de d'efficience, de résultats. On est quand même obligé de regarder si quand on investit beaucoup d'argent, ça a un impact. Euh, parce que parfois, il suffit d'investir moins, mais avec un programme qui est mieux ficelé, une redevabilité plus précise des des, des instruments de suivi. On va être plus efficace. Donc, je relie aussi cette question fortement à l'efficacité. Si on dépense beaucoup d'argent et qu'on n'est pas efficace, c'est de la gabegie. Et parfois, c'est de l'argent public. On ne peut pas se le permettre aujourd'hui et jamais d'ailleurs. Euh, donc, l'argent, c'est cette métrique qui nous permet de savoir, au final, si on atteint des objectifs et si on est dans le progrès.
0: Et ça, c'est intéressant pour le coup. Oui, j'aime beaucoup cette phrase quand tu dis que l'argent c'est un carburant. C'est véridique. On est dans une culture, d'autant plus la culture française où voilà, hein, c'est un peu compliqué de parler argent. En tout cas, c'est c'est pas une notion qui est facilement euh dont on peut se saisir assez facilement encore et malgré tout aujourd'hui et c'est vrai que le fait de parler d'un carburant effectivement l'argent c'est un carburant pour euh, mener euh, mener des projets les mener à bien les mener à terme et aussi un hein, degré le fait de de vouloir que des projets soient viables économiquement ça permet comme tu l'as justement dit de de mesurer un peu l'impact et la performance finalement mais c'est c'est assez intéressant parce que pendant longtemps la performance, c'était un mot qui n'était qui pas utilisé dans les projets sociaux et économiques, et économiques pardon. Euh, sociaux et solidaires aussi. Donc euh, on n'avait pas envie de parler du mot performance parce que l'idée, ce n'était pas de performer, c'était d'avoir un impact. Aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on réconcilie un peu les deux notions et que performance est égale aussi impact. Qu'est-ce que tu penses de ça
1: oui, oui, c'est intéressant. Je pense que le mot « performance » a très longtemps été perçu selon un angle individuel. On performe seul, on performe dans son île, on performe sans les autres, alors que le, le mot d'impact, il est toujours relié à des bénéficiaires, même dans la théorie hein, de l'impact social. Donc, c'est la différence. « Performance » est naturellement plus euh, égocentrique ou euh, autocentré, alors que l'impact, c'est plus généreux. Les deux, néanmoins, se re rejoignent aujourd'hui parce que, au final, la performance, c'est une, un des instruments de mesure, encore une fois, de l'impact. Euh, c'est une des façons de s'assurer que son impact euh, est réel. Et quand on fait de l'évaluation d'impact social, ce que je fais euh, dans certaines missions ou au HCE d'ailleurs, d'une certaine manière, effectivement, on va regarder la performance. On ne va pas nécessairement l'appeler comme ça. ça. On peut l'appeler autrement, l'efficience, l'efficacité. On parle beaucoup d'efficacité aussi. Euh, et je pense que le mot « performance », comme beaucoup de mots d'ailleurs, n'est pas problématique à partir du moment où on ne l'enferme pas dans une vision euh, destructrice de valeur au sens large. Et donc, on peut l'employer et se sentir libre de le faire. Ça évolue et ça continuera d'évoluer. Toi qui es une spécialiste des data, Céline, est-ce qu'aujourd'hui il est facile de mesurer l'impact Non, pas du tout. C'est une très bonne question parce qu'il y a aussi euh, une légende urbaine, comme je dis parfois en souriant, qui consiste à dire qu'il y aurait une norme internationale ou des méthodes qui sont bien meilleures que les autres. Il n'y a pas de norme internationale aujourd'hui euh, euh, qui soit validée par tous les organismes autour de la mesure d'impact. En revanche, il y a des principes méthodologiques quantitatif, qualitatif, s'assurer d'un échantillon, avoir des cibles bien définies, des bénéficiaires, euh, avoir des KPIs, les fameux, mm -hmm. Key Performance Indicator. Alors moi, nous, on a inventé à uh, Love for Live les Key Key, Key Emotion Indicator. On pourra peut-être en parler. C'est super. Et donc, c'est ça, la, la, la base, ce sont des règles de mesure méthodologiques, mais les gens qui sont vraiment très professionnels dans l'évaluation d'impact ne te diront jamais que ça y est, c'est acté et on est en recherche permanente de méthodologies plus, plus, plus convaincantes. Pourquoi Parce que euh, bien souvent, on doit à la fois euh, convaincre un bailleur et présenter un bailleur des résultats synthétiques et en même temps, c'est très compliqué de tangibiliser l'impact que l'on a dans certains cas, tu vois. Donc, il faut trouver un équilibre entre ces deux
0: objectifs. Et aujourd'hui, finalement, ce qui freine peut-être certaines personnes de s'investir un peu plus, c'est de ne pas avoir le sentiment de pouvoir mesurer leur impact, en tout cas le sentir tangible entre les doigts et pouvoir peut-être aussi le partager sur les réseaux.
1: Oui, oui, potentiellement. Alors après, quand on parle de structure, il y a aujourd'hui des outils, qui, qui, des, 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 des structures qui accompagnent. Donc ça, ça se développe d'ailleurs très, très rapidement en plus de nos jours. Euh, depuis la crise du Covid, qui quand même, euh, en matière de RSE, a accéléré un certain nombre de choses après, à titre personnel, euh, moi j'aime beaucoup cette phrase de Michelle Obama, qui est une femme que j'admire intensément, qui dit euh, le succès d'une vie ne se mesure pas à l'argent qu'on gagne, mais au bien que l'on fait. C'est pas absolument littéral, mais c'est l'idée. Euh, et je pense que l'impact personnel, comment est-ce qu'on l'évalue On l'évalue à la fois dans ce sentiment de bien-être et d'alignement que l'on peut ressentir, et puis surtout dans ce que les gens te donnent. Parce que moi, ce qui m'a le plus touché, je pense, dans ma vie d'activiste pour les femmes, c'est d'aller, j'adore aller dans les quartiers populaires. C'est vraiment là où je me sens. Euh, je me je sens très très bien, en fait, et j'ai adoré rencontrer des femmes où je sentais qu'une heure ou deux passées ensemble avaient le pouvoir de changer leur vie. Et ça, ça, ça c'est transcendant. C'est transcendant. C'est-à-dire qu'on... Ce sont des gens qui sont dans des situations parfois très difficiles, sociales, qui ont vécu des drames, etc. Et juste en portant un regard d'attention sur eux, vraiment de respect, hein, on ne fait pas de charité, mm -hmm. c'est du respect. On est égal à égal, alors on peut peut-être leur donner des
0: pistes pour faire évoluer leur vie. Ça, c'est magnifique. Ça résonne énormément. <rire> on ne me voit pas, mais euh, on entend peut-être mon sourire au micro, mais ça résonne beaucoup. Euh, ça résonne, ton propos résonne énormément en moi, ma chère Céline. Céline, on l'a vu, tu es présidente de femmes France et membre du Haut Conseil à l'égalité. Est-ce que tu observes la même évolution des mentalités sur le sujet des femmes et de l'argent Et peut-on peut-être dire que l'empouvoirment économique, l'indépendance financière des femmes, l'égalité salariale également, sont les combats féministes de notre génération
1: mmh, Question difficile ma chère Insaf. Euh, je ne sais pas si c'est le seul combat parce que, au final, par exemple, il y a souvent un débat entre est-ce que c'est plus important de lutter contre les violences faites aux femmes ou de lutter pour l'empowerment économique pour moi, les deux sont infiniment liés parce que on sait très bien que si tu n'as pas main économique et que tu es dans une situation d'être violentée, euh, t'en sortir va être infiniment plus difficile. Et en même temps, tu peux très bien être une femme qui a un main économique et être victime de violence. Absolument. Donc c'est très systémique. Souvent, on le dit, tout ça, c'est très systémique. C'est difficile de dénouer les fils et de se dire où est le fil d'Ariane pour vraiment trouver la, la solution grande. Euh, en tout cas, je pense que le, le sujet économique, il est essentiel parce que dans la question du leadership des femmes, tiens, c'est d'ailleurs le thème de la CSW là des Nations Unies qui commence euh, dans quelques
0: jours. CSW pour nos auditeurs et nos auditrices
1: Absolument, c'est la Commission internationale des femmes qui est une commission euh, aux Nations Unies qui réunit euh, des États, etc. Euh, et qui permet chaque année de mettre à l'agenda euh, euh, des Nations Unies mais aussi mondial des sujets euh, autour des droits des femmes. Et donc cette année c'est sur le leadership. Et je pense qu'en fait on ne pourra véritablement parler de leadership des femmes que quand euh, on aura assumé, quand je dis « on », c'est « elle », mais c'est aussi et surtout la société et euh, ses messieurs, donc à peu près la moitié de l'humanité, euh, que ce leadership passe aussi par le leadership économique. Premier point. Deuxième point, il y a quand même un effet domino-vertueux. C'est-à-dire que si tu as mécaniquement plus de femmes qui ont un leadership économique, qu'ils se traduisent par de l'argent ou par des positions, disons, à forte responsabilité... Nécessairement, ça va changer la donne aussi en matière d'attribution de postes à responsabilité. Peut-être d'investissement. On sait que le sujet du financement, par exemple, des entreprises conduites par des femmes est un sujet difficile. Ça évolue, là, en France, notamment grâce à Sista et d'autres initiatives. Donc, pour moi, c'est lié. Mais je dirais que avant même et plus profondément que la question de j'ai de l'argent ou pas en tant que femme, c'est vraiment la question d'accepter et de reconnaître que le leadership des femmes comme des hommes doit être égal au sens les mêmes droits. Et à l'ONU, on, avant tout, le féminisme, pour nous, c'est avant tout une histoire de droits, en fait. Ça. Les mêmes droits. Et une fois que l'on a euh, les mêmes droits et que ces droits sont appliqués, on a absolument le même, euh, la même liberté, d'une certaine manière, d'aller conquérir le monde financièrement ou d'aller conquérir le monde en, en écrivant des centaines de livres. Mmh les deux n'étant pas toujours liés parce que les livres parfois ne font pas gagner des millions mais euh, ils ont une autre vertu bien plus euh, porteuse à mon sens. Donc c'est ça le sujet. Je pense que c'est vraiment la question du leadership et après... Un dernier point là-dessus, euh, il faut aussi savoir euh, intégrer là-dedans le regard de la, des spécificités culturelles, puisqu'en France, effectivement, on a quand même un sujet très particulier autour de l'argent, qui n'est pas du tout le même aux, aux États-Unis ou dans d'autres pays, euh, où on va accepter que l'argent, c'est un, une, encore une fois un carburant parmi d'autres. Oui, absolument.
0: Céline, toi qui est euh, donc, on l'a dit, spécialiste des data et praticienne des approches neurocognitives et comportementales, est-ce que peut-être, parce qu'on l'entend souvent, et ce terme est galvaudé, mais finalement, je suis pas certaine que tout le monde le comprenne. Quand on parle de problèmes systémiques, notamment en ce qui concerne les salariale et les inégalités salariales, qu'est-ce qu'on entend par là en fait Qu'est-ce que ça veut dire exactement Ben, on va essayer de, de
1: faire simple. Tu as raison d'être pédagogique. Euh, bah, systémique ça veut dire un que ça fait système c'est à dire que ça n'est pas un, un sujet euh, secondaire euh, qui peut être traité tout seul, ça touche à toute la société, c'est à dire que ça, ça, ça touche les salaires, touche au travail mais touche aussi à la sphère domestique qui va toucher la question des violences, qui va toucher la question de la maternité de la parentalité, donc c'est ça que ça veut dire en faisant simple, euh, ça touche à tout, c'est structurel donc, on ne peut pas le résoudre simplement en mettant un pansement pour cautériser une plaie ou cautériser une, un problème. C'est structurel, donc il faut vraiment que des politiques publiques ambitieuses et dans la durée, disons, investissent pour changer la donne. Politique publique et d'autres acteurs, bien sûr. Multilatéralisme, très important toujours. Le fait qu'il y ait plusieurs parties prenantes qui s'engagent. Donc, finalement, tous les acteurs et les actrices du marché du travail notamment oui et puis aussi euh, les citoyens aujourd'hui la voix des citoyens elle a une résonance incroyable hein, grâce aux réseaux sociaux qui ont évidemment euh, qui portent en eux leurs propres démons euh, c'est-à-dire que les réseaux on le sait sont des endroits aussi où se déchaînent parfois des violences euh, des insultes enfin des choses qui sont pas du tout constructives pour notre avenir commun mais il y a aussi grâce au réseau, cet espace donné pour faire pression. Et nous, on croit beaucoup en, à ça, à ONU Femmes. On croit que euh, le, le sujet des droits des femmes, il tient aussi beaucoup à MeToo. Me mm -hmm. C'est un formidable mouvement qui a quand même eu un, un effet d'accélérateur incroyable sur la libération de la parole, mais pas que. Sur le fait qu'aujourd'hui, il y
0: a aussi des choses qui changent dans les États, mais il y a encore beaucoup de travail. Oui, oui je suis complètement d'accord. Aujourd'hui, quand on parle d'égalité salariale et des inégalités salariales, plus particulièrement, on a le sentiment... On en tout cas, moi, quand c'est un peu mon sujet, quand je discute avec les, les différentes parties prenantes, j'ai toujours le sentiment qu'il faut pointer du doigt. Et ce que j'aime bien dans cette idée de problème systémique, c'est que finalement, ça ne sert à rien de pointer du doigt. C'est pas les femmes qui sont un peu bêta et qui ne savent pas négocier leur rémunération ou qui acceptent d'être rémunérées en deçà de leur juste valeur. C'est pas non plus un employeur qui se lève un matin et qui dit tiens, tiens, et pourquoi pas discriminer les femmes, je vais m'en faire une aujourd'hui. C'est pas, on n'est pas dans cette démarche-là. Donc, on est plutôt dans un problème systémique, comme tu l'as expliqué, où euh, d'un côté, effectivement, euh, les femmes ne sont pas suffisamment empouvoirées pour verbaliser et vocaliser leur juste valeur. Mais d'un autre côté, elles ne sont pas entendues non plus. Donc, euh, est-ce que du coup, une des solutions à ce problème systémique, ce serait... Et c'est c'est là-dessus où moi je, je vers, vers vers quoi je penche, ça serait d'arrêter d'opposer les partis et peut-être les fédérer, de leur dire et si on arrêtait de se balancer la la patate chaude en disant que c'est de la faute de l'un ou que c'est de la faute de l'autre et pourquoi pas ben pr se prendre la main et sans sans être dans un monde de bisounours mais pourquoi pas essayer pour une fois de travailler ensemble femmes hommes euh, entreprises euh, écoles universités pouvoirs publics pour euh, mettre un terme à mettre un terme à cela.
1: Alors oui, tu prêches une plus que convaincue parce que effectivement le multilatéralisme c'est au cœur aussi de, de, aux Nations Unies, mais au-delà de ça, moi c'est une philosophie de, de vie. C'est, c'est, on sait que de toute façon la diversité des parties prenantes crée de l'innovation. Donc dans un monde où on cherche aussi des solutions créatives où il y a une paupérisation des ressources qui nous doit nous pousser à trouver parfois d'autres recours. On a besoin de travailler ensemble. On a sur ce sujet-là comme sur d'autres. Donc premier point, ça c'est 100% sûr. Après, je pense qu'il y a un sujet majeur, c'est de différencier la culpabilité qu'il faut mettre de côté parce que d'abord euh, on peut euh, tous commettre des erreurs euh, que le plus important c'est que lorsque par exemple une entreprise est consciente d'avoir euh, eu des discriminations salariales les avoir pratiquées et eh bien qu'elle y mette un terme si la loi et si la, le contrôle de la loi n'est pas venu y mettre un terme avant mais ce qui est intéressant c'est pas tant la culpabilité que la responsabilité c'est qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour faire changer la donne. La question de la responsabilité, elle est émancipatrice, elle est motivationnelle, c'est-à-dire qu'elle motive les gens à aller de l'avant et elle inspire. Et moi, j'aime ce mot de responsabilité. Je trouve qu'avoir des responsabilités, c'est être face à soi et face aux autres, euh, détenteur d'une forme de pouvoir, de changement, d'action qui est essentiel. Et donc ça, c'est important de rappeler que c'est notre responsabilité. Celle des employeurs celle des femmes aussi, de pouvoir travailler sur leurs limitations et d'en avoir conscience. C'est pour ça qu'il faut plaidoyer et rappeler sans arrêt qu'on a toutes et tous des limitations. Certaines sont héritées de nos cerveaux reptiliens Absolument. et elles sont là que l'on veuille ou non qu'elles soient là. Mais il y a des moyens de les contourner en fait. Et donc c'est ça je pense aussi qui est très très important dans, dans
0: l'approche. Ce que j'aime bien dans ton propos, Céline, c'est que tu résumes les choses très bien. Sortons de la culpabilité pour entrer vers la responsabilité. Je trouve que c'est une tagline magnifique que je risque de reprendre d'ailleurs, mais pris, je te citerai. Je la donne. <rire> mais je trouve ça hyper intéressant, cette vision des choses, parce qu'effectivement, on le sent que ce soit du côté des entreprises ou des femmes euh, des fois les femmes se sentent coupables de ne pas avoir un, une rémunération qui représente leur profil sur le marché de l'emploi et du coup elles le taisent et puis elles n'en parlent pas et et, et, et elles, ga elles gardent cette boule au ventre tout tout le long de leur carrière jusqu'à un jour exposé ou que ça ça se en tout cas ça se ça se traduit différemment euh, et soit en ça se traduit par des souffrances au travail les les recevoir ou en prodiguer aussi parce que ça peut être euh, ça l'origine. Et euh, du côté des, des entreprises, elles sont tellement dans la culpabilité de, ben de, 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 de constater des inégalités salariales au sein de leur structure qu'elles n'ose pas en parler, et du coup, elle taise, elle met la poussière sous le tapis, et elle n'ose même pas mettre le doigt dessus par peur que ça leur retombe sur la figure. Donc, c'est vrai que cette histoire de responsabilité, de dire, OK, on arrête, il euh, n'y a pas de coupable, il n'y a que des victimes. Donc, aujourd'hui, on, on décide de sortir un peu de cette culpabilité et d'entrer dans la responsabilité. C'est, euh, je trouve, je trouve, je trouve ça formidable. Donc Céline, on l'a vu, tu es entrepreneur, tu es écrivaine, tu es sollicité très fréquemment sur le sujet des droits des femmes et sur des sujets littéraires de bibliothérapie. Comment tu gères toutes ces activités au quotidien et comment tu peux décrire ta relation Parce que il faut absolument qu'on en parle en amoureuse commune des livres, enfin en deux amoureuses des livres que nous sommes. Comment tu, comment tu peux nous expliquer cet amour que tu as développé pour les livres Et comment il s'inscrit dans ta vie de tous les jours
1: Ah bah c'est un, un grand amour éternel en fait, euh, c'est sûr, <rire> ça c'est sûr. Non, je, je dis un mot avant de revenir à cet amour éternel dans lequel je vais plonger avec ravissement, euh, sur le fait que effectivement moi pendant longtemps aussi j'ai eu du mal à accepter mes différentes identités euh, d'activité. Parce qu'aussi, en France, c'est très compliqué d'avoir de, de, plusieurs activités. On se dit, oh là là, mais si elle n'est pas à 100% autour des droits des femmes. Moi, je suis bénévole hein, dans mes activités de droits des femmes. Donc, ça, c'est une partie de ma vie. Mes, mes activités d'entrepreneur social, elles sont très liées. Au final, c'est toujours l'impact social, mais avec différents versants, en fait, avec différents sujets. Donc, ça, c'est le premier point. Et pour comment j'ai réussi à dépasser ça Je le dis parce que ça peut intéresser des auditrices ou des auditeurs. C'est que au final... Euh, je me suis dit... Alors d'abord, le monde actuel, il est beaucoup plus ouvert à, aux slasheurs, c'est-à-dire aux gens qui ont plusieurs vies. Mmh. Et puis, je me suis dit, en fait, au final, si je suis à l'aise avec ça et que moi, dans mon histoire, ça a une cohérence, les autres la trouveront. Et finalement, c est, c est, je pense que ça se met en place. Donc, ça, c'est le premier point. Sur les livres, alors, allons-y, parce que là, vraiment, ça mérite... J'aimerais juste,
0: euh, à, avant pense. de, de plonger divinement dans cette, sur, sur ce sujet des livres, parce que toutes les deux, on adore, et moi, j'ai vraiment envie de l'aborder euh, dans cet épisode, parce que je trouve qu'il est, euh, qu'il va beaucoup euh, enrichir l'épisode. Euh, quand tu parles de, de bénévolat, etc., du fait d'accepter son identité, on s'aperçoit, et je, je lis ça notamment avec l'impact, les gens ne se sentent pas légitimes. Par rapport à leur identité, tu as parlé du cerveau reptilien, il y a aussi les schémas sociaux. Je pense que tu as dû l'observer notamment dans les quartiers populaires. Euh, il y a beaucoup de femmes ou d'hommes issus de milieux populaires qui ne se sentent pas légitimes de prendre la parole sur certains sujets euh, qui ne sont pas directement liés à leurs euh, conditions, j'ai envie de dire. J'aimerais revenir sur, euh, sur le sujet du bénévolat. En fait, ma question, elle est très simple. Euh, je ne vais pas vraiment tourner autour du pot. On voit qu'il y, y, y a pas mal de bénévoles, notamment sur des postes comme le tien, qui sont des postes très importants et qui ont un impact important puisqu'ils ont une représentation au-delà d'être nationale, internationale. Pourtant, j'ai le sentiment que ce qui gangrène un peu le monde, euh, euh, l'écosystème euh, 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 que l'on connaît toutes les deux, c'est justement cet aspect de bénévolat. Plusieurs personnes ont le sentiment que derrière ce mot-là, en fait, on refuse de les rémunérer à leur juste valeur. Comment tu... Et on l'entend de plus en plus, ça. Comment tu l'analyses
1: Alors, effectivement, alors, il y a deux vérités factuelles qui cohabitent. Hein. C'est pour ça que ça rend les choses en apparence contradictoires. Moi, je suis bénévole, mais j'ai un mandat. C'est-à-dire que voilà, je préside une association, je suis nommé au Conseil à l'égalité, etc., qui est le mandat. Pour moi, la résultante quand même d'une vingtaine d'années d'engagement, j'ai énormément travaillé la question sur tous les terrains, dans différents contextes, etc. Donc ça, c'est une première chose. Effectivement, je, on pourrait se dire, mais euh, autant de travail, parce que ça représente quand même 30% de mon temps, euh, bénévole, c est, c est, c est... en fait, ça ne tient qu'à des statuts. Hein. Quand tu es président d'association, a priori, tu es bénévole dans la plupart des cas. Tu peux être rémunéré, mais là, c'est le statut de l'association qui est ainsi fait. Et après, ça ouvre un deuxième point et je, je, qui, qui est essentiel, c'est par contre quand on est bénévole dans des secteurs qui ont une très haute utilité sociale, est-ce que c'est juste est-ce que c'est juste à deux titres Est-ce que c'est juste pour moi en tant qu'individu qui donne du temps Est-ce que c'est juste par rapport au secteur Ben non, c'est pas complètement juste, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui il faut trouver des moyens de rémunérer, de gratifier des gens qui donnent énormément de temps pour le bien-être de la société. Il y, a dans, il y avait dans la loi El Khomri, vous pouvez déclarer votre temps par exemple en tant que bénévole et ça vous donne des heures de formation en tant que salarié, il faut le savoir ça, c'est utile. Donc ça c'est un moyen de valoriser des gens, mais il faut aller plus loin je pense d'un point de vue de la politique publique parce que ces bénévoles en France apportent énormément à notre société, ce sont les chaînons manquants euh, du bien-être social, et je pense qu'il y, y a vraiment la question de, de l'empathie, euh, pour moi, l'économie de l'empathie, c'est-à-dire notamment le bénévolat, etc., doit être beaucoup plus tangibilisé. C'est ce qu'on peut appeler un capital immatériel, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il y a de l'argent, etc., mais ça apporte tellement de valeur à la société qu'il faudrait, par exemple, lancer, à mon sens, un observatoire de l'économie de, de l'empathie, en France notamment, où, qui est un pays où les gens s'engagent beaucoup, hein, beaucoup. Oui. Euh, donc ça, c'est le deuxième point. Après, euh, ce que je veux dire aussi, qui me semble essentiel par rapport à ça, c'est que, un, ce n'est pas parce que tu es bénévole que tu n'es pas hyper exigeant. Mmh. Donc, tu, au contraire, parfois, tu te donnes encore plus d'exigences parce que ça n'est pas ton travail, c'est ton supplément d'âme, a priori, que tu mets en, Absolument, en oui. avant. Euh, et après, le deuxième point que je veux quand même dire, parce que parfois, il y a quelques stéréotypes dessus, c'est euh, euh, s'engager pour ces causes-là, c'est des sacrifices personnels. Très clairement. C'est bien de le souligner. Moi, je j'ai je, voilà, une vie de famille. Bah, je vois quand même beaucoup moins euh, ma famille parce que bah, je suis dans différentes manifestations, etc. Et je le fais avec grand plaisir. C'est un choix que j'assume 100%. Mais néanmoins, il ne faut pas se raconter l'histoire que euh, le bénévolat, même en ayant, des, à, a priori, des postes en vue, ça n'est que euh, euh, prestigieux, etc. En aucun cas. Aussi, ce sont aussi des sacrifices personnels. Moi, j'ai très peu de vie sociale amicale Pardon, mes amis, mais je reviendrai parce que bah, j'ai entre le travail, euh, les engagements citoyens, euh, la vie de famille, etc. Bah, il reste très peu de temps et puis le temps pour soi, parce que je pense que c'est quand même très important d'être. En tout cas, moi, c'est essentiel de se ressourcer pour être bien avec les autres. Il faut savoir vraiment, moi, je suis hein, aussi ce côté, ce côté louvre solitaire mm -hmm. euh, où je me retrouve et je me ressource et je me remets dans
0: l'essentiel. Donc, tu vois, ça, c'est important de le dire aussi. Ce sont aussi des sacrifices. C'est très important de le dire parce que de très souvent, on pense que c'est justement, comme tu l'as dit, ces postes, ces mandats prestigieux, c'est la panacée et qu'il euh, qu n'y a que des avantages et aucun inconvénient. Non, l'équilibre, euh, voilà, euh, c'est aussi des avantages, c'est la balance, équilibre, inconvénient. Euh, J'aimerais rebondir sur ce que tu dis par rapport à l'observatoire de l'économie, de l'empathie. Euh, on l'observe et ce qui est bien avec cette crise du Covid, c'est qu'elle a mis vraiment le doigt sur ce qui n'allait pas dans notre société. Aujourd'hui, on prend le personnel soignant, les enseignants, euh, ce sont des personnes qui font énormément de bien à notre société, qui sont, des, des, qui sont vraiment des, les fondations de notre contrat social. Aujourd'hui, euh, on, on s'aperçoit qu'elles qu 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 ne sont pas considérées et reconnues à leur juste valeur de manière générale. Pas que de, en termes de rémunération, c'est un autre sujet. Mais de manière générale, notre société ne les reconnaît pas suffisamment, ne les considère pas suffisamment. Et je trouve ça un petit peu dommage, mais aujourd'hui, grâce, notamment, euh, s'il y a quelque chose de positif dont on, dont on va sortir de cette crise, au moins c'est ça, on commence vraiment à se dire, bon bah voilà, il faut peut-être reconsidérer ces professions-là, reconsidérer ces personnes-là, et peut-être aller aussi vers reconsidérer les personnes bénévoles. Parce que, aujourd'hui, il y a beaucoup de bénévoles qui ont un job à côté, mais qui, comme tu l'as dit, c'est leur supplément d'âme qu'elles mettent sur la table, mais qui, si elles pouvaient, pouvoir euh, être reconnue dans ce métier-là à part entière, elle le ferait et elle n'aurait pas un job à plein temps à côté qui leur permette de bah de faire des courses <rire> tous les mois. Donc euh, donc je pense que c'est intéressant. Qu'est-ce que toi en tant que bah voilà, tu tu as 20 ans d'expérience quand même, tu 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 es quelqu'un qui est écouté, entendu euh, dans dans l'écosystème et même par les plus grands puisque tu 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 conseilles euh, euh, certains dirigeants de notre, notre société. Si tu pouvais donner un conseil ou en tout cas un, un premier call to action, si on pouvait dire ça comme ça, un premier pas vers, vers la reconnaissance de ces métiers-là, qu'est-ce qu'elle qu qu serait-il
1: Alors, je ne prétends pas faire de, de la politique ici au sens strict, mais en tout cas, en ce qui, si je relis cette, ta question, ta très bonne question, il euh, y a deux points pour moi, par rapport aux droits des femmes notamment. J'y reviens quand même. Déjà, c'est... Égalité salariale, euh, égalité d'opportunité, ça c'est essentiel dans toutes les structures, qu'elles soient publiques, privées, etc. Et aujourd'hui, ça n'est pas le cas, puisqu'il y a encore, dans le monde, il y a à peu près 23% d'inégalités salariales aux mêmes compétences. Il y a plusieurs données sur le sujet, mais en tout cas, on est encore très loin du but. Donc, c'est basique, mais déjà, euh, respectons la loi, et quand la loi n'existe pas dans certains pays, la créer et faire effet de pression pour que ça advienne. Et après, je pense vraiment, je parlais de cet observatoire et pas du tout en l'air. Je pense qu'il y a... Je ne sais pas d'ailleurs si c'est observatoire, parce que observatoire, c'est peut-être trop contemplatif. Mm -hmm. Peut-être qu'il faut être beaucoup plus en l'action. Mais en tout cas, je pense qu'il faut une instance sur cette économie de l'empathie. Justement, après le Covid, continuer à faire en sorte que ces professions euh, quotidiennes euh, soit considéré qu'il s'agisse de rémunération ou d'autres aspects. Euh, après, encore une fois, moi, je ne veux pas parler comme un livre ouvert. On va y venir après, à la question des livres. Euh, c'est compliqué quand on parle, par exemple, des infirmières ou infirmiers. Ça n'est pas exactement la même chose que des instituteurs, des professeurs. Donc, il faut regarder chaque secteur. Et ça, c'est le rôle des politiques. C'est pas mon rôle. Mais en tout cas... Euh, Défendre cette économie. On parle beaucoup, par exemple, de la Startup Nation. Mmh. C'est extrêmement excitant, la Startup Nation. Moi, j'ai eu la chance d'aller à la station F. J'aime l'innovation. C'est un monde qui, qui me mobilise, etc. Mais n'oublions pas, quand même, que la majorité des Françaises et Français ne viennent pas de la Startup Nation. La majorité des Françaises et Français ont des emplois classiques et au bon sens du terme. Et c'est infiniment respectable. Et moi, c est, c est, parfois, je, je parle des classes de la vie. On parle des classes moyennes. C'est une expression mmh. qui économiquement a du sens ou sociologiquement en tout cas on avait euh, mais je, je la trouve pas très belle hein, et je parle des classes de la vie c'est à dire voilà les gens dans la vie en fait sans qui euh, notre postière notre postier euh, notre boulanger enfin ces gens là en fait quand ils sont pas là tout s'écroule c'est eux la base mm -mm. et moi mon vrai genre, je parlais tout à l'heure des quartiers populaires moi mon vrai engagement d'impact social c'est pour ces gens là que je suis là c'est
0: pour eux avant tout voilà vraiment Merci Céline. Et je pense qu'ils ont besoin de toi et merci d'être là pour eux et merci du coup d'être là pour nous. On va venir au sujet des livres <rire> que j'aborde avec énormément ouais. d'enthousiasme. <rire> euh, voilà, j'ai découvert grâce à toi Céline qu'on pouvait guérir une âme grâce à un livre et grâce à la lecture. Comment passe-t-on de lectrice passionnée, écrivienne, bibliothérapeute à bibliothérapeute ah ben
1: c'est un, un vrai travail. Alors déjà, tu l'as dit, les livres, pour moi, c'est essentiel, c'est une nourriture, pour moi, c'est voilà, c'est essentiel. Je ne peux pas vivre sans livre, c'est clair, sans histoire, en fait. Et comme le dit très bien Boris Cyrulnik, on est tous des êtres de récit et ce sont ces récits-là aussi qui nous permettent de vivre. Le récit, c'est immatériel, c'est invisible, mmh. ça n'est pas financièrement tangible... Mais ça a un sens incroyable, ça nous pousse à nous dépasser. Donc moi, quand j'étais petite fille, j'avais pas forcément beaucoup de moyens de, de voyager, de faire des choses. Et par contre, je lisais énormément. Et donc, quand j'avais dix 10 ans, j'avais l'impression d'avoir vu tous les pays, d'avoir rencontré plein de gens différents, d'avoir détecté, décrypté des situations extrêmement variées. Et donc, les livres, ça a été pour moi euh, l'espace infini, en fait. C'est ce que dit d'ailleurs Vargas Llosa, notre prix Nobel, enfin pas notre, mais prix Nobel de littérature, dans un discours absolument magnifique au Nobel où il explique à quel point quand il était petit ça lui a ouvert tous les horizons. Et donc c'est pour ça que ça joue un rôle majeur parce que ça a été le ferment de mon, mon imagination, pardon, la baguette magique de mes rêves euh, que je n'arrivais pas à imaginer et que grâce au livre j'ai imaginé. Et quand vous avez ça, euh, je crois que c'est Goldman qui dit à coup de livre, je franchirai tous les murs dans une de ses chansons très célèbres. Eh bien, c'est parce que Goldman aussi, son père était un grand lecteur et ça l'a mm -hmm. beaucoup influencé. Il venait d'un milieu assez modeste à l'origine. Et voilà, moi, c'est ça, en fait. Ça m'a énormément inspiré. Et donc, bibliothérapeute, c'est quoi parce qu'effectivement, on peut être lectrice passionnée, mais c'est quoi bah, C'est tout simplement, si j'ose dire, reprendre une technique qui a été développée par une femme, ça dit de l'année Peterson au début du 20e aux états unis dans un mm -hmm. hôpital, elle est en Alabama, elle est bibliothécaire, elle débarque là, la bibliothèque lui paraît un peu sombre, elle va l'égayer et surtout elle va commencer à lire des histoires aux soldats qui revenaient du front de la Première Guerre mondiale et elle va constater empiriquement qu'en lisant des histoires, ça les aide à aller mieux. Donc, elle va développer pendant 30 ans toute une technique. Je lui rends hommage Sadi de l'année Peterson, bibliothécaire noire, femme. Il y en avait peu à l'époque des bibliothécaires noires, femmes. Euh, et, et puis, bah, pendant un siècle, les médecins s'en emparent, l'utilisent auprès de gens qui sont en dépression, etc., qui ont des traumatismes. Et moi, en fait, aujourd'hui, avec Love for Live, moi et les autres, parce qu'on est une équipe, ce que l'on fait, c'est qu'on utilise ces techniques au service de public vulnérables ou du grand public ou même de salariés d'entreprise pour les aider sur
0: plein de plans différents. Est-ce que tu peux, par exemple, nous expliquer comment cela se met en pratique, notamment en entreprise, par exemple
1: oui, alors on a, on a fait par exemple un atelier dans une grande entreprise avec des salariés où toute la confiance en soi. Donc ça dure 1h30, 2h. Il n'y a pas de tech, on n'a pas d'ordi. Enfin, c'est très. Euh, voilà, c'est entre nous. Nous, on va choisir des textes en fait, qui vont raisonner pour les gens en fonction de leur entreprise, de leurs objectifs. Des textes littéraires, donc poésie, euh, euh, littérature classique, roman et théâtre. Et on va les faire travailler en, autour de ces textes-là en travaillant sur le texte mais aussi sur les approches neurocognitives. C'est-à-dire connecter en fait, la lecture et la manière dont les neurosciences en fait, les font bouger. Parce que l'atelier commence toujours par un constat. Par exemple, c'est quoi pour vous la confiance en vous mm -hmm. bon, On va passer un moment à parler confiance en soi à travers un texte. Et le fait d'aller à travers un texte, ça a un pouvoir magique. C'est que les gens, du coup, ils ne pensent plus à eux-mêmes et donc mm -hmm. ils ne sont pas gênés. Ils pensent aux personnages et donc là, ils se lâchent, ils parlent, tu vois, ils analysent. Et ensuite, dans la deuxième partie de l'atelier, grâce aux neurosciences, on les fait bosser sur la confiance en eux, en mêlant les textes et les neurosciences. Pour l'instant, on a 100% de satisfaction, donc euh, c'est parce que c'est une approche très innovante. Puis les gens s'amusent, ça c'est
0: important, tu vois, on passe un bon moment. Et en même temps, ils progressent beaucoup sur des choses très concrètes. C'est formidable. Moi, j'adore j'adore l'idée, j'adore le concept, je trouve ça génial. N'hésitez pas à contacter Céline Mass si cela vous intéresse, d'autant plus que toi, tu as pu voir l'impact que tu avais, notamment sur des personnes en dépression. Et notamment sur des personnes qui étaient fortement impactées par le Covid.
1: Oui, absolument. Alors, on a travaillé aussi pendant le Covid. On a fait des lectures à voix haute mmh. gratuites. On a, euh, on a fait aussi, euh, on, on travaille aussi auprès de public euh, dans les quartiers populaires, par exemple, pour travailler sur différentes notions entre salariés d'entreprise. Et on a un site grand public qui s'appelle topaz.loveforlivre.com où vous pouvez trouver des programmes pour le grand public sur plein de sujets. Là, euh, par exemple, le prochain, c'est le parcours résilience ou gérer l'incertitude. Parce que l'incertitude, ça fait très peur. Le blanc, le vide, on ne sait pas trop ce qu'on va devenir.
0: Oui, oui bah on est en plein dedans en plus. là. Et n'importe quelle personne, n'importe quel particulier ou particulière peut accéder à, à ces manifestations
1: N'importe quelle personne. Nous, on a quand même, en tant qu'entreprise sociale, vraiment le soin d'aller, par exemple, dans les collectivités, dans les quartiers populaires, etc. Mais on, on l'adapte pour tout public. Et souvent, on nous, dit, on nous pose la question, mais quand on n'aime pas trop lire et tout ça, en fait, ça n'a aucune importance. Parce que si vous êtes, êtes beaucoup dans l'oralité, on va travailler sur l'oralité des histoires et le fait qu'on raconte des histoires comme on le fait aux enfants, hein. c'est pas pour rien qu'on raconte des histoires aux enfants, ça mmh. les aide à dormir. Et si vous êtes au contraire face à un public un peu plus sophistiqué où les gens vont être des gros lecteurs, on va vraiment travailler sur le texte en tant que tel. Donc il y a plein de façons de l'aborder. Et franchement, ce sont des moments euh, absolument réjouissants. Quoi. On, on sort de là, on est, euh,
0: on est plein d'énergie. Et c'est assez intéressant parce que finalement, que, il y a plusieurs personnes qui, de par leur schéma familial, leurs conditions sociales, etc., même si j'aime pas ce terme-là, mais de par. Euh, leurs, leurs origines, je dirais, ont le sentiment qu'elles ne sont pas vraiment légitimes et qu'ils ne peuvent pas vraiment euh, avoir accès à certains auteurs, à certaines typologies de livres. Est-ce que du coup, toi, tu travailles aussi là-dessus Ah, mais Complètement. Alors là, je suis ravie que tu
1: le cites parce que c'est exactement notre approche loveforlivre.com. On, on cherche les livres en fonction des émotions. Mm -hmm. Et pourquoi on a fait ça Parce que l'émotion, c'est ce qui nous rassemble tous, en fait, quel que soit notre milieu. Donc ça, c'est un point très important. Le deuxième point, il faut savoir qu'il y a encore beaucoup de gens en France qui n'osent pas entrer dans une librairie. Oui, pour la raison que tu évoques. Il y a des études là-dessus très sérieuses. Donc, nous, notre boulot, c'est en fait de faire oublier tous les stéréotypes autour du livre comme un objet social un peu plus plus, sophistiqué, et de dire en fait, le livre, c'est avant tout une histoire et les histoires, elles ont ce pouvoir euh, de travailler sur votre ce qu'on appelle le cognitif, c'est-à-dire la mémoire, l'attention, le bien-être, le sommeil. Voilà, il y a énormément de, de vertus. Et c'est ça notre travail, c'est de rapprocher les gens du livre parce que le livre va leur faire du bien. Ça, c'est sûr pour le coup, ça on en est absolument sûr.
0: Céline, quel conseil tu donnerais à une à une maman ou à une femme ou même à un homme hein, qui n'a pas beaucoup de temps pour lui ou pour elle et euh, voilà parce que voilà, on, on sait tous que les journées ne font qu que 24 heures et on court en général 22 heures sur 24 heures. Euh, ces personnes-là qui voudraient avoir un peu plus du temps pour elles pour lire mais qui malheureusement ne trouvent pas le temps pour plusieurs raisons. Quel conseil leur donnerais-tu, justement, pour pouvoir trouver du temps Parce que tu es quelqu'un de très occupé. On l'a vu, tu as plusieurs casquettes. Tes journées sont des journées qui sont très actives, vraiment dans le véritable sens du terme. Comment, toi, tu trouves du temps pour lire Et quel conseil tu donnerais à ces personnes-là pour trouver du temps pour lire
1: moi, je, je suis obligée de trouver du temps pour lire parce que sinon, je ne vais pas bien, en fait. Donc, je n'ai pas le choix, moi. C'est mon antidote permanent. Moi, ça me donne énormément d'équilibre. Ça me permet de prendre beaucoup de recul, de mieux comprendre des situations parce que je lis des livres très différents. Moi, je lis tout. Je lis des polars, des romans de gare mais aussi du Shakespeare. Enfin, je lis énormément. Je suis une très, très, très grosse lectrice. Mais les deux conseils, je pense, c'est un... Alors moi, c'est un conseil qui, que je m'applique depuis toujours, c'est que je ne, me, je ne prends pas de temps pour des sujets, des angoisses qui ne sont pas certaines d'arriver. Il y avait une étude d'Harvard il y a quelques mm -hmm. années qui disait qu'en fait, on passe à peu près 30% de son temps à penser à s'angoisser pour des choses qui n'arriveront jamais. Oh, J'ai trouvé ça terrible. C'est vrai, c'est tellement vrai. Je me suis dit, à la fin de nos jours, en fait, on a passé euh, un grand, grand temps de sa vie à s'angoisser, à perdre du temps, en fait, mais littéralement. Et donc, ça, c'est vraiment une hygiène de vie, c'est que quand il y a un sujet qui me préoccupe, mais je me dis, en fait, je ne sais pas, j'arrête. Mais c'est un, un travail mental. Donc déjà, si possible, quand vous voyez que vous êtes soucieux, mais que vous n'avez aucun, euh, aucune certitude sur le fait que ça arrive, on cut, on coupe, mmh. voilà, on ferme le, le rideau et on pense à autre chose. Et souvent, la vie, elle dénoue les choses d'elle-même. Et après, pour les livres, je pense qu'il y a un moment, il euh, y, y a deux choses. Un, les livres audio, ça peut être pendant que vous cuisinez ou vous faites autre chose. Ça peut être vraiment formidable d'écouter des livres audio. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même une qualité sur ces livres qui est très grande. Et deuxièmement, il y a une autre chose, c'est même si vous ne faites que cinq minutes, lisez avant de vous endormir parce que ça a des vertus pour le sommeil. Parce que la lecture immersive, en fait, ça va générer, c'est un peu un raccourci, pardonnez-moi un neuroscientiste, mais <rire> ils le savent, mais je, je vais vite parce que c'est important de partager ça. ça, ça crée de la sérotonine et donc euh, cette hormone de bien-être qui va vous apaiser. Euh, et un dernier point, si j'avais oublié, ça c'est central, central, parce qu'on ne le dit jamais à l'école, quand vous n'aimez pas un livre, au bout d'une heure ou deux, laissez-le.
0: Oui, alors grave. ça c'est hyper important de le dire. Ce qu'on n'ose pas en général, on se dit « bon, mince », on a un peu ce respect pour l'auteur ou pour le livre en lui-même. Non,
1: euh... laissez-le, laissez-le. Il y a des millions de livres au monde, donc vous avez, vous n'aurez même pas dans une vie. Un jour, un ami m'a dit quelque chose qui m'a terrifié. il m'a dit « tu te rends compte, maintenant il me reste quoi, 30-40 ans à, livre, à lire, euh, à vivre c'est le Combien de livres je peux encore lire ?» Donc en fait, on ne lira pas tous les livres du monde, donc si certains livres ne vous intéressent pas,
0: aucune culpabilité. Votre responsabilité, c'est d'aller lire des livres qui vous plaisent, tout simplement. Voilà, on l'a compris aucune culpabilité que la responsabilité de se faire du bien. Euh, tu aimes les livres, on l'a vu, on l'a compris, on l'a entendu, mais j'imagine que tu aimes beaucoup les mots. Et on peut l'entendre aussi à ton phrasé, à l'articulation de ton propos, etc., que tu es une grande euh, amoureuse des mots. Et euh, moi j'ai l'habitude de dire que les mots c'est très important, la sémantique est hyper importante parce que les mots ont un pouvoir. Est-ce que toi aujourd'hui tu, tu te rends compte de ce pouvoir-là à travers tes différentes cascades Ah oui oui c'est clair.
1: Moi je suis une véritable acharnée du mot juste. Et je, je n'ai jamais le sentiment d'avoir le mot « juste », ce qui me frustre énormément. Il y a d'ailleurs un auteur, je trouve, c'est Kundera, euh, un des grands romans qui m'a bouleversé c'est « L'insoutenable légèreté de l'aide », qui est très connu. Et ce que je trouve très très fort chez Kundera, notamment à cette époque-là, c'est la justesse en fait. Il a un langage simple, très simple, mais très très précis donc oui ça m'obsède et, euh, et quand je suis face à des gens surtout quand je suis face à des gens moi je fais très attention à ce que je dis pour moi le mot il est aussi performatif au sens du philosophe Austin c'est-à-dire qu'une parole c'est un engagement donc, moi par exemple j'ai une euh, je pense que je suis très vieux jeu par rapport à ça mais si je dis quelque chose à quelqu'un c'est hyper dur pour moi de me dédier parce que moi pour moi le mot c'est pas juste pour faire joli quand je dis quelque chose à quelqu'un je veux tenir ce que je dis c'est très très important pour moi tu vois c'est ça me traverse quoi. oui ça fait partie de tes valeurs complètement quoi. Ouais. et donc du coup je suis très précautionneuse avec les mots et mais je les aime énormément
0: Céline euh, merci pour cette superbe interview on va j'aimerais je la termine toujours et j'ai toujours l'habitude de terminer mes, inter mes interviews par cette question quelle est à ton sens la définition d'une vie vécue à sa juste valeur
1: une vie qui combine euh, l'amour gratuit euh, et inconditionnel et l'utilité sociale
0: et si tu avais euh, un livre à nous conseiller Et que, voilà, si tu avais un livre... Je, la question est très compliquée et dure. Hein, mais si tu pouvais nous conseiller un livre, à part celui de Kundera que tu viens de citer
1: Alors là, savent me, me défigurer parce que c'est une des questions les plus dures au monde pour moi. Eh bien, s'il y a un petit livre d'un stoïcien, tu vois, c'est pas récent, mais qui m'a beaucoup inspiré, un livre très court.
0: Ça s'appelle « La vie heureuse de Sénèque ». Sénèque, on y revient toujours, hein Surtout en cette période, pendant les périodes d'incertitude, c'est fou. Tout le monde, on retourne à Sénèque. Céline, merci infiniment. Ça a été un véritable plaisir de te recevoir et je pèse mes mots. Je suis persuadée que les auditrices et les auditeurs vont autant apprécier cette interview et cet épisode que moi j'ai eu à le faire. Merci encore pour tous tes engagements, petits et grands. Et j'espère à très bientôt. Merci beaucoup, INSAF. C'était un grand plaisir pour moi aussi, un privilège. Bientôt. Cet épisode vous a plu Sachez que Ma Juste Valeur, c'est un podcast, mais aussi un outil 360 qui a pour objectif de renforcer les politiques d'égalité salariale. Il est composé de plusieurs formations e-learning à destination des entreprises, des écoles et universités, des pouvoirs publics ou encore à toutes celles qui veulent avancer dans leur carrière. Si vous souhaitez agir concrètement sur les inégalités salariales,